0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora
1: a análise dos fatos. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Análise dos fatos começando mais uma semana, mais uma segunda-feira, atualizando para vocês notícias que importam na hora do almoço. Fala, Felipe.
2: Salve, salve, Carol. Equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Vamos com tudo para mais uma semana de análise dos fatos, que fica disponível logo em seguida da transmissão ao vivo nas plataformas de podcast.
1: Vamos aos destaques, então, deste 15 de maio. Governo Federal ignora hábitos de anomamis e gasta mais de 4 milhões de reais com sardinha, linguiça e bisteca.
2: Máfia das apostas, PIX de 40 mil reais, liga esquema a empresário que circula na elite do futebol.
1: E ainda o futuro das novas regras fiscais em semana decisiva para o governo e os achados arqueológicos que podem parar obras do metrô.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: O relator do arcabouço fiscal, deputado Cláudio Cajado, pretende concluir nesta segunda o esboço do relatório. O texto será apresentado na reunião de líderes, ainda hoje, a fim de esperar a chegada dos parlamentares da Brasília. A partir também desta segunda, o importante e improvável ator do governo também entra em cena para buscar e viabilizar as novas regras fiscais. O Eduardo Gayer, enviado especial do Estadão ao Japão, conta mais.
3: Olá amigos do Eldorado, depois de voltar do Japão, onde participou da cúpula do G7 financeiro, o ministro da Fazenda Fernando Haddad assumiu a linha de frente das articulações com o Congresso em torno do novo arcabouço fiscal. No final da manhã ele foi para a residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira, e tem mantido contato com o relator do arcabouço fiscal na Câmara, Há uma grande disputa dentro do Congresso em torno do teor desse novo arcabouço fiscal. Deputados do centro e da direita tentam puxar o texto um pouco mais para a direita, colocando amarras e punições ao Executivo em caso de descumprimento da meta fiscal. Por outro lado, deputados de esquerda, incluindo deputados do PT, de Haddad e do presidente Lula, tentam deixar o texto um pouco mais frouxo e puxá-lo, para a esquerda, em entrevista ao Estadão, o ministro da Fazenda disse que essa é a prova de que o texto do arcabouço fiscal está equilibrado. O governo espera divulgar o texto final até terça-feira, afinal, na quarta-feira de manhã, o presidente Lula embarca para o Japão, onde vai participar das reuniões do G7 presidencial.
1: Presidente Lula que nesta segunda tem reuniões com a sua equipe econômica e líderes do governo no Congresso e com o presidente dos bancos oficiais.
2: Pois é, continua aí esse grande cabo de guerra em relação à regra fiscal, porque o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, precisa construir alguma coisa, vamos dizer, no meio do caminho entre Glaise Hoffmann, presidente do PT, e Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. É, na última ata ali do, do COPOM, é, você tem a citação oito vezes do arcabouço fiscal quando se fala das expectativas para explicar a manutenção da taxa Selic em 13,75%. É, então, é fundamental que haja uma regra crível, é, sustentável, é, para que os juros baixem, como todo mundo quer, embora muita gente no governo, inclusive, não queira fazer o dever de casa é, para que isso aconteça. O relator... É, dessa medida na Câmara, o deputado Cláudio Cajado, é, ele está é, ali é, tentando fazer a articulação possível para que o texto seja aprovado. Existe, como o nosso repórter falou, toda uma pressão é, por parte das pessoas que estão à direita do PT, mas que, na verdade, estão querendo simplesmente responsabilidade fiscal para que haja a punição caso o governo é, descumpra as devidas metas. Né? E o Arthur Lira está dizendo que os ajustes vão ser necessários, que é preciso construir essa votação no plenário, que vários partidos não vão votar se for muito frouxo, muito flexível, se não demonstrar essas amarras e os chamados enforcement, né? que são esses comandos aí para cumprimento das regras. Quer dizer, não adianta nada você prever um monte de regra se não há previsão de punição para os descumprimentos dela. É, por exemplo, a proibição de aumento de salário, despesas, de investimentos, caso essas regras fiscais é, não sejam atingidas. Acho que até para o Haddad e para outros ali no Ministério da Fazenda, é interessante apresentar um projeto mais frouxo para atender toda a demanda e a pressão do partido, do PT. O Haddad é um petista, ele precisa agradar a esse partido, mas no fundo acho que ele e outros ali é, torcem né, na equipe econômica para que os parlamentares de oposição, acabem colocando ali algumas travas que o PT não quer colocar desde o começo. Então tem todo um cálculo político para a tramitação desse projeto. Quer dizer, vamos apresentá-lo mais frouxo e tal, e aí é, você vai ter dentro do parlamento esse cálculo, essa pressão para que surjam ali amarras, travas, etc. É, quanto menos surgir para o Lula, melhor, justamente porque ele quer poder ter a licença para gastar o quanto for. Mas a gente sabe, aliás, eu chamo até a atenção para um parágrafo do artigo que o Henrique Meirelles publicou no Estadão só para concluir. Entre muitos benefícios, controlar a despesa pública é controlar a inflação. Quando o teto foi aprovado, a inflação e a taxa de juros caíram fortemente. Aliás, eu lembrei disso aqui no programa também. Continua ele. Não existe mágica em economia. Quanto mais frouxa é a política fiscal, mais restritiva tem de ser a política monetária. E quanto mais altos os juros, menor é a atividade econômica, menores a renda e o emprego. Ninguém gosta de juros altos, mas eles são o um recurso à disposição para evitar um descontrole nos preços que pode arrasar a economia. Basta olhar para a Argentina, que convive com gasto público e inflação descontrolados há anos. É, esse é o parágrafo do Henrique Meirelles para o qual eu queria chamar a atenção. Lembrando que o Lula vem aí pregando toda uma ajuda financeira, até do Banco dos Brics, onde ele colocou a Dilma Rousseff, para a Argentina mas a Argentina não fez o dever de casa. O Brasil, portanto, não pode ser igual a ela. O Lula não pode sair gastando sem que haja a responsabilidade fiscal, a credibilidade é, que vai permitir um melhor ambiente de negócios no país.
0: Nael Dourado, análise dos fatos.
1: A Petrobras publicou um comunicado ao mercado no final de semana confirmando que está discutindo internamente alterações em suas políticas de preço para diesel e gasolina que serão analisadas pela diretoria executiva neste início de semana e que poderão resultar em uma nova estratégia comercial para a definição de preços desses combustíveis. No comunicado, a Petrobras afirmou ainda que eventuais mudanças estarão pautadas em estudos técnicos, em observância às práticas de governança e os procedimentos internos aplicáveis. Na última sexta, o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, já havia dito que a companhia iria reavaliar o preço dos combustíveis nesta semana e divulgar informações sobre a nova estratégia de preços, conforme mostrou o Estadão Broadcast. Prats também disse que a Petrobras vai continuar a seguir a referência internacional dos preços do petróleo e derivados e a competitividade interna dos mercados regionais. Segundo ele, sempre que a companhia puder aguardar para responder a uma instabilidade ocasional no mercado internacional, vai fazê-lo em benefício da estabilidade para o cliente.
2: Olha, o que não deveria estar acontecendo na Petrobras de jeito nenhum é a volta de pessoas envolvidas em escândalos, é, ou pelo menos ligadas àquelas envolvidas em escândalos. Então você tem ali é, um, um assessor é, do Prates na Petrobras que foi investigado por suposto pagamento de propina a magistrados. Você teve notícias em relação a isso recentemente. Tem um ex-sócio de offshore do Cerveró que está prestes a chefiar o jurídico da Petrobras. O próprio Prates, é, houve ali uma grande celeuma em relação a ele poder ou não presidir a Petrobras em razão da lei das estatais que o PT, é, o governo, portanto, quer afrouxar e ainda não conseguiu completamente, mas está se baseando aí também em outras empresas públicas, na liminar do Ricardo Lewandowski, que está valendo antes do julgamento ser concluído. Aquele jeitinho, aquela manobra jurídica típica do Brasil. Quer dizer, você não tem uma conclusão no parlamento, porque foi aprovado o afrouxamento na Câmara dos Deputados, mas diante da repercussão negativa, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não quis pautar. Aí você não tem a conclusão no julgamento do Supremo Tribunal Federal, mas você tem a liminar de um ministro que... Que sozinho, é uma coisa assim é, estarrecedora, sozinho essa liminar dele, que ele deu, é, tá valendo para derrubar aquilo que foi aprovado pelo Congresso Nacional inteiro, são 513 deputados, são 81 senadores eles aprovaram a lei das estatais e a quarentena que foi prevista ali, ela tá derrubada por uma decisão monocrática de um ministro que já se aposentou né? mas horas antes ele fez mais esse favorzinho ao governo, entre tantas decisões favoráveis ao Lula, ao PT, que o Ricardo Lewandowski tem é, na sua carreira. E aí foi para o julgamento virtual, o Dias Toffoli pediu vista, e então, enquanto não se conclui é, o Toffoli segurando, o governo vai nomeando ali políticos para as empresas públicas. Então esse é o ponto, em primeiro lugar, que eu queria chamar a atenção. Em relação à questão de mudança nos preços, quer dizer, você tem uma grande pressão aí do PT para abrasileirar os preços, para acabar é, com o chamado PPI na Petrobras, Agora, é, por outro lado, o Fernando Haddad, como a gente vinha dizendo, ele precisa de dinheiro, precisa de caixa. Está aí esse, essa nova regra fiscal prevendo o crescimento dos gastos públicos, então tem que ter uma receita elevada. E a, a União, o governo federal, é o acionista majoritário da Petrobras, então detém ali 36,6% no total né, da, é, das ações é, e acaba ficando com uma parte muito significativa da divisão desse bolo dos dividendos. Né, que rendeu, aí é, dados os resultados de 2022, 78,9 é, bilhões de reais. Então a gente precisa aguardar para ver o que, que o Prat realmente vai propor em relação a essa mudança é, da política de preços para ter certeza de qual é o caminho que vai seguir, se vai ser um caminho eventualmente desastroso ou é, se vai ser uma maquiagem para tentar agradar é, o partido e é, manter alguma popularidade, dizendo que vai segurar o preço dos combustíveis, quer dizer, vai ter algum tipo de colchão para não ficar refém de uma flutuação internacional do dólar ou do barril do petróleo e, no fundo, não vai mudar muita coisa. Vamos esperar os próximos capítulos.
0: Análise dos fatos
1: Governo Bolsonaro ignora hábitos de anomames e gasta quase 4 milhões e meio de reais com sardinha e linguiça. O Daniel Vetterman, repórter do estado em Brasília, é o responsável pela apuração. Boa tarde, Vetterman.
4: Olá, Felipe. Olá, Carol. O governo Bolsonaro comprou 19 toneladas de bisteca congelada para o Vale do Javari, a região onde está a maioria dos povos isolados do Brasil. Mas a carne não chegou nas aldeias, segundo os próprios indígenas. A servidora da FUNAI, que assinou os contratos, relata desperdício de dinheiro público nos últimos anos. Algumas compras seguem em vigor no governo Lula e a FUNAI ainda não se pronunciou sobre o que fará com esses contratos. Em outra terra indígena, no território Yanomami, o governo gastou R$ mil reais para comprar sardinha e calabresa aos indígenas. Só que esses alimentos não são consumidos e até fazem mal para a saúde da comunidade local. As compras ignoraram informações técnicas da própria FUNAI e também alertas do Ministério Público. Esse contrato também segue em vigor no governo Lula.
2: Que vergonha, né? É, a gente vê como o dinheiro público no Brasil que no fim das contas é o dinheiro dos pagadores de impostos, é o dinheiro do trabalhador brasileiro que sai de manhã, que enfrenta assalto aí no, é, no caminho para o trabalho, insegurança, trânsito, é, sua camisa, volta no final do dia, não sabe se vai conseguir garantir o sustento da sua família, todo esse dinheiro ele é gasto sem qualquer tipo de análise técnica anterior. É, e a gente muitas vezes não sabe onde vai parar aquilo que não é consumido no fim da linha, quer dizer, se você compra comida para determinado grupo, e aquilo não faz parte da dieta deles, é, para onde que foi, então, essa comida? Quer dizer, como é que é, vai ser reposto tudo isso? É, esse gasto não vai ter responsabilização, não vai ter punição? Então, houve uma recomendação técnica, por aquilo que diz a reportagem do Estadão, por que, que ela foi absolutamente desprezada? Houve várias críticas é, de o governo de Jair Bolsonaro ter instrumentalizado a FUNAI, ter sucateado a FUNAI, etc., é, colocado gente que não é do ramo para favorecer a determinados grupos que são mal vistos, e a gente vê aí o resultado em gastos públicos, é dinheiro que está sendo torrado, e você tem esse elemento cômico, né sardinha, linguiça calabresa, como é que isso soa no noticiário, gera evidentemente é um desgaste, mas é tanta sujeira, que as coisas elas vão se banalizando se pulverizando, e parece que nem tem um impacto tão grande então assim, a, a maneira é, completamente desprovida de um estudo para que os gastos sejam feitos e as atitudes tomadas no Brasil, é algo realmente estarrecedor. Agora, o governo Lula falou que ia fazer completamente diferente, né? Então, é preciso que haja aí uma atitude para mudar esses rumos e a gente não gaste mais com a comida que aquela população não vai comer. É preciso o mínimo de dever de casa quando você vai fazer uma compra como essa. Ninguém vai ao supermercado comprar um monte de comida que ninguém da família come. Você imagina você usar o dinheiro dos outros para comprar o que ninguém come para determinado povo. Quer dizer, é o cúmulo da negligência, da é, incompetência, e a gente não sabe se tem outros fins. Isso também precisa ser investigado.
0: Você ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura
1: Brasil e Carolina Ercolim. Voltamos com a análise dos fatos. Agora é para falar sobre um parecer do... Instituto de História, né? O Instituto de Patrimônio Histórico aqui de São Paulo, recomendando a suspensão de escavações do metrô após novos achados na área do Quilombo Saracura. A Priscila
5: Meng conta mais. Olá a todos. Um parecer técnico emitido pelo Ifan na última semana indicou que as escavações na área da linha 6 laranja do metrô, no caso da estação 14 bis ali no Bexiga, devem continuar suspensas. Hoje os trabalhos realizados ali são exclusivamente de realocação das tubulações de água e esgoto e também de instalação de estruturas de contenção do solo para garantir a estabilização e segurança do local. Essa determinação de se deve à necessidade identificada pela arqueóloga de discutir os próximos passos para o local com outras instâncias federais, como a Fundação Palmares e o Ministério da Igualdade Racial. Isso porque ali no local há indícios de que foram encontrados artefatos arqueológicos ligados ao antigo quilombo Saracura, que se instalava ali às margens do córrego de mesmo nome, do Bixiga, isso há mais de 100 anos. Foram encontrados ali, por exemplo, dois fragmentos de peças por possivelmente ligadas a religiões de matriz africana então, no entendimento dessa arqueóloga esses planos para o local precisam ser discutidos, porque há poucos precedentes de trabalhos de arqueologia em área urbana ligados a quilombos então não é uma arqueologia tão simples, de fragmentos que não tem uma ligação tão estrita com a memória de um povo que sofreu um apagamento histórico tão intenso como o da população negra brasileira então isso ainda precisa de anuência do Ifam e nesse momento os trabalhos de arqueologia por ali estão restritos ao monitor monitoramento das atividades. Arqueólogos ficam 24 horas no local acompanhando esses trabalhos né, de contenção para ver se novas descobertas são identificadas, que foi o que ocorreu no fim de março, quando um novo bolsão de arqueologia foi identificado, o que gerou o pedido para ampliação da área de prospecção arqueológica.
2: Carol, o que eu entendi dessa notícia, e você me corrija se estiver errado, é que estava vendo ali, pelo menos até o ano passado, desde quando estão paradas, obras para é, construção, para continuação de uma linha de metrô. E aí foi encontrado ali um bolsão de artefatos arqueológicos, quer dizer, é, é, objetos, elementos, é, que têm uma importância histórica, cultural, e o IFAM está apontando isso. É, para que haja uma suspensão até que se decida o que fazer com todos esses elementos, dada a sua importância. Quer dizer, algo que aparentemente não poderia ter sido previsto antes no projeto da obra, foi encontrado ao longo do caminho e houve um sinal, aí, vamos parar, já que é, pode haver produtos históricos aqui que precisam ser devidamente é, preservados. Vamos definir o que fazer e, eventualmente, dar continuidade à obra. É isso, Carol?
1: É isso. A verdade é que se está esperando um parecer em relação ao que pode ser feito para que, de alguma forma, a empresa consiga fazer o que é, é passível, né, sem que atrapalhe esse sítio arqueológico. E, por outro fato, a gente tem essa movimentação especialmente das pessoas ligadas né, à, à preservação da memória para que nada seja feito para evitar qualquer tipo de dano a esse sítio arqueológico que foi Exato. encontrado. Né? Então tem a questão da sociedade é se movimentando e da empresa querendo seguir com a obra para frente. Né?
2: Exatamente. É, quer dizer, está todo mundo, até o momento, aparentemente, pelo que a gente tem de informação, no seu papel. É, o que, que não pode acontecer? É ficar isso sendo prolongado durante muito tempo. A partir do momento que você tem uma obra em andamento e houve o é, um encontro ali de, de produtos históricos que tem a ver com a memória de um povo, etc., é preciso definir o que fazer muito rapidamente né, para que não haja danos para todas as partes envolvidas.
0: Nael Dourado, análise dos fatos.
1: Foi no esporte a gente segue na meia página, página policial ali, porque tem um PIX de 40 mil reais que está ligando agora o esquema de apostas a empresário, que circula na elite do futebol e quem conta mais é o Robson Morelli.
6: Olá amigos, quero falar ainda da máfia das apostas. O Estadão traz hoje um perfil de um cidadão que tem participado desse esquema, segundo as investigações do Ministério Público de Goiás. Ele se chama Clebinho Fera, ele tem depósitos em PIX de 40 mil reais que liga ao esquema de apostas e também a empresários que circulam na elite do futebol. Ele diz que conheceu muitos jogadores nessas partidas de final de ano, essas partidas promocionais e resolveu abrir uma empresa para ficar perto desses jogadores de modo a ajudá-los de alguma forma. Clebinho Fera é natural de Curitiba, ele mostra no seu Instagram fotos com bastante jogadores do passado, do presente, ele tem um contato e uma proximidade desses jogadores. Há repasses para conta do Clebinho Fera, feitos nos dias 16 e 17 de setembro do ano passado, e isso pode fazer com que ele, ele já está, na verdade, né na mira do Ministério Público com toda essa apuração sobre a manipulação de resultados e ações dentro de campo, nas casas de apostas. É uma excursão que o Ministério Público vai continuar fazendo. Quem assina essa matéria no Estadão é o Vinícius Valfré, em parte da investigação, em parte da documentação que o Estadão teve acesso, isso coloca, claro, o futebol sobre risco. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
2: É, em primeiro lugar, é preciso é, louvar, aí, até o momento, o trabalho do Ministério Público de Goiás. Né? Tem sido raro a gente ver o é, Ministério Público conseguindo atuar, é, principalmente em relação à classe política, né? então a gente está vendo aí mexer com um ponto sensível do Brasil, que é a paixão nacional, o futebol, com grandes empresários, etc, quer dizer, gente que está aparecendo aí nessa possibilidade, nessa suposta manipulação é, de resultados, de lances para fins é, de, de lucros. O Congresso Nacional vai instalar nos próximos dias uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito para investigar justamente as suspeitas de fraude na atuação é, de, de casas de aposta. O deputado Felipe Carreiras deve ser o relator da medida provisória é, que o governo Lula está tentando emplacar para regulamentar a atuação desses sites. Eu fiz algumas distinções sobre esse tema aqui é, na semana passada. É, o Carreiras está dizendo, é, mostrando justamente a bizarrice né, de o maior patrocinador do esporte brasileiro não ter lei, é, porque as casas de apostas, mesmo sem sede no Brasil, elas é, têm contrato com times, principais times de futebol. É, você tem ali é, um deles, inclusive, com a Confederação Brasileira de Futebol, com a CBF. Então, tem muita coisa aí para ser é, devidamente apurada em relação a esses casos. Agora, veja como é difícil você regular, mesmo que haja o impedimento, que a gente citou na semana passada, é, de atletas diretamente envolvidos com os jogos, de que eles apostem. Você tem os amigos deles, você tem empresários, você tem gente próxima. É, então, sempre vai haver uma margem para manipulação. É preciso ter ministérios públicos atuantes para tentar fiscalizar, para tentar observar é, tudo que seja suspeito e abrir investigações em cima.
0: Análise dos fatos
1: Influenciadores indicam obras descobertas por meio do TikTok no movimento apelidado de BookTok. A Sabrina Legramandi tem os detalhes. Boa tarde, Sá.
7: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Felipe. Acho que muita gente andando por livrarias aí da cidade já deve ter se deparado com sessões específicas indicadas por BookTok ou livros do TikTok. E isso é um reflexo de um fenômeno que vem tomando conta aí da plataforma queridinha da geração Z, né? Hoje a hashtag BookTokBrasil, por exemplo, tem 14 bilhões de visualizações. E o mais interessante dessa coisa toda é que a maioria dos livros tratam de assuntos que, mesmo que já fossem discutidos em livros chamados clássicos antes, vieram à tona com discussões entre os áreas da rede. Autores brasileiros e romances LGBT+, por exemplo, caíram no gosto do pessoal aí que costuma assistir o BookTok. E eu conversei com o Ronaldo Marques, líder de parceria de conteúdo do TikTok Brasil, e também com dois BookTokers a Leoni e o Tiago Valente para refletir um pouquinho sobre como o BookTok mudou esses hábitos de leitura dos brasileiros. Vale a pena conferir.
2: Maravilha. Olha, eu não estou ainda muito por dentro dessas novas ferramentas. Agora, tudo que é, seja um caminho para o incentivo da leitura é, por meio desses recursos tecnológicos e cada vez mais populares, eu acho que é, é muito bem-vindo. É, tomara que seja feita, feito um bom uso. Quer dizer, as redes sociais, elas, é, por mais que muitas vezes pareça assim, um, um palco de discussões rasteiras, superficiais, manipulação política, polarização... Elas também têm, desde a sua raiz, essa possibilidade de formar nichos de pessoas interessadas em determinados assuntos que são importantes... É, e você usar essas ferramentas para atingir um grande público e tentar trazê-lo para a literatura, para a cultura, para algo que realmente seja enriquecedor para a consciência individual, é, é, individual é louvável. Eu busco fazer isso através do meu trabalho também atrair o público da rede social. Às vezes o sujeito está lá vendo as fotos dos amigos e de repente se depara com um trecho que ele considera interessante, aí ele se interessa em comprar o livro, acaba acompanhando aquele assunto, é, tá aí todo um, um ambiente em que você pode fazer aí uma espécie de pescaria intelectual e saber os elementos a serem usados é muito importante, tomara que surjam novas ferramentas nesse sentido, colaborando com a gente
1: E ficamos por aqui nessa edição primeira da semana da análise dos fatos com produção e coordenação de Lays Gotardo
2: e trabalhos técnicos de Moacir Biasi, o comando da mesa de som, é de Carlos Amaral. Um beijo, Carol, tamo junto. Boa semana a todos. Até amanhã.
1: Boa semana, até.
0: Você ouviu Análise dos Fatos. Se você perdeu esta edição ou quer ouvir de novo, acesse radioeldorado.com.br ou assine gratuitamente o podcast no iTunes, Google Podcast, Deezer ou Spotify.